0: Folge 17. Die Bedarfsanalyse. Hi, hier ist der Pritou von Go4Sales. Willkommen zu einer neuen Folge von Lernevertrieb, Grundlagen für Unternehmer. In unserer heutigen Folge werden wir uns mit der Bedarfsanalyse anhand der von Go4Sales erstellten Temp-Methode befassen. Hierzu habe ich auch eine liebe Kollegin von mir eingeladen, die Melissa Hussmann. Und wir werden beide zusammen die erklären, wie diese TEMP-Methode von der Theorie in die Praxis geführt wird. Viel Spaß! Go for sales. Go for sales. Go for sales. Hi, freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es wieder um die TEMP-Methode, also TEMP, Target, Explore, Motivate und Perform was wir beim letzten Mal angefangen haben. Und ich möchte gerne heute das so ein bisschen mehr mit Beispielen und ein bisschen praktischer erklären. Und dazu habe ich ähm, meine Kollegin Melissa Hussmann eingeladen. Hi, Melissa. Hi, Brito. Melissa, ähm, hast du ja wahrscheinlich schon mal in einer anderen Podcast-Folge gehört, Normalerweise ist sie allerdings immer in irgendeiner Podcast-Folge dabei, nur man hört sie leider nicht, weil sie schneidet und bearbeitet die Podcasts, äh, moderiert sie halt im Vorfeld, dass sie mir Themen vorgibt, was ich sagen soll. Also daher nochmal vielen, vielen Dank für all die Mühe, die du in der letzten Zeit da auf dich genommen hast. Ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach. Ja. <lacht> <lacht> bitte, bitte. Ähm, Melissa, ähm, Du bist jetzt momentan Content Managerin, das heißt, du bist für unseren gesamten Content zuständig. Du hast aber auch mal im Sales gearbeitet.
1: Ja, genau. Also ich habe tatsächlich angefangen als Sales Operative und ähm, konnte den Prozess, den wir jetzt hier auch im Podcast besprechen, auch einmal durchleben.
0: Mhm. Und das heißt, du hast also die Appointment Calls gemacht, Bedarfsanalyse ist dir kein unbekanntes Thema.
1: Nein, <lacht> auf keinen Fall. Genau, ja. das hat so zu, meinen, zu meiner Hauptarbeit gehört.
0: Ja. Ähm, ich hatte ja beim letzten Mal diese temp target Explore motivate perform methode von uns ähm, angesprochen und sie kurz erklärt. Ähm, ich denke, es macht vielleicht einfach Sinn, dass du sie nochmal erklärst, einfach aus einer anderen ja, Sichtweise, weil jeder erklärt es anders. Und für diejenigen, die es bei mir nicht verstanden haben, können sie ja vielleicht mit, Worten <lacht> mit deinen Worten okay. verstehen. Genau.
1: Ähm, klar, gerne. Also unter Temp verstehe ich so viel. T bedeutet ja Target. Damit, also mit dieser Frageform versuchen wir herauszufinden, ob wir denn bei der Recherche alles richtig gemacht haben. Also ob unsere Annahme, dass dieser Ansprechpartner der richtige ist, auch wirklich der richtige ist. Weil das wissen wir bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das heißt, dieser Fragetyp dient vor allen Dingen auch uns. Also der Mehrwert ist hier ganz klar bei uns und nicht bei den potenziellen Kunden in dem Moment.
0: Hat auch, sage ich mal, auch die vielleicht den Vorteil, dass es manchmal halt eben Fragen enthält, die wir nicht auf der Webseite oder sowas nicht finden konnten. Aber genau,
1: oder die nicht ganz klar sind im Vorfeld. Das ja. gibt es natürlich immer.
0: Aber stellst du auch Fragen, wo du weißt, wo du die Antwort schon weißt? Also, keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter haben sie zum Beispiel? Ja, das weißt du ja eigentlich schon. Stellst du auch solche Fragen?
1: Ja, auf jeden Fall. Einfach nochmal, um diese ja, Reassurance vom, vom potenziellen Kunden zu bekommen. Auch wenn ich mir da schon ziemlich sicher mit bin und außerdem sind das ja auch die ersten Fragen, die im Gespräch fallen. Das heißt, das dient natürlich auch so ein bisschen zur Gesprächslockerung, damit man da reinkommt. Der der Kunde muss nicht viel überlegen, weil das sind ähm, Fragen, die man ganz klar mit Fakten beantworten kann. Und ähm, genau, das sind aber auch nicht so viele Fragen. Also die meisten Fragen kommen dann eher in anderen Fragentypen. Mhm.
0: Sie haben ja auch wirklich den Nachteil, dass sie also erstmal das Nachteil Anführungszeichen Sie nutzen dem Ansprechpartner nicht, sondern sie nützen ja eigentlich genau, nur ja. uns. Also ja, ja, also wir
1: wir wollen einfach nur feststellen, okay, habe ich denn den richtigen Ansprechpartner jetzt gerade dran beziehungsweise auch das richtige Unternehmen? Mhm. Ja, und dann geht es auch weiter mit den, ja, Explore-Fragen und hierbei, da da passiert jetzt ein Switch und zwar geht es jetzt um den Kunden und nicht mehr um uns. Also wir haben unsere Antwort bekommen, entweder es ist der richtige Ansprechpartner, der die Recherche war erfolgreich oder eben nicht. Bei diesem Fragentyp geht es darum, ja den, so diese Pains des, des Kunden oder des potenziellen Kunden ähm, herauszufinden. Also wo sind eventuell Probleme, Herausforderungen, mit die der, ja, dieser Lied in dem Moment kämpft.
0: Jetzt kann man jetzt, sage ich mal, als kritischer Zuhörer sagen, gut, ähm, eigentlich möchte der Ansprechpartner ja nicht über seine Probleme sprechen. <lacht> inwiefern hilft es ihm, dass er über seine Probleme spricht?
1: Ja, also ich meine, man würde natürlich jetzt auch nicht direkt fragen, ähm, warum ist denn dieser Proze Prozessschritt so langsam bei Ihnen? Also man muss es nicht direkt formulieren, sondern man formuliert das Ganze natürlich indirekt. Und inwiefern man das Ganze machen kann, werden wir nachher noch in einem Beispiel näher erläutern. Aber prinzipiell geht es darum, durch ja indirekte Fragen den Kunden selber die Probleme erkennen zu lassen. Also da sind wir wieder bei dem Explicit Need und nicht Implied Need, was so viel bedeutet wie, wir sagen dem Kunden nicht, hey, du hast da ein Problem, sondern der Kunde merkt selber, oh, ähm, ja, da hapert es vielleicht gerade bei uns. Und bei Motivate geht es darum, dass der Kunde auch selber Lösungen für diese Probleme entwickelt, beziehungsweise Beispiele gibt, wie man das Ganze dann lösen kann. Und im Best-Case-Szenario können wir natürlich diese Lösung liefern. Muss nicht sein, also es kann natürlich sein, dass wir Probleme mit dem Kunden zusammen erkennen, er Lösungen formuliert, aber wir die ganzen Lösungen nicht liefern können, kann natürlich passieren. Aber sagen wir mal, im Best-Case-Szenario haben wir die Lösungen und da sind wir dann auch beim Perform, also beim letzten Punkt, wo es darum geht, dass wir mit dem Kunden zusammen das Ganze umsetzen können. Inwiefern das Ganze dann aussieht, da geht es dann im weiteren Prozessschritt dann weiter. Aber im ähm, Großen und Ganzen würde ich es so erläutern.
0: Mhm. Ja, nee, vielen Dank. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man diese, diese ganzen Schritte halt versteht, dass es ein Qualifizierungsprozess ist. Also ja. man, man auf macht… Auf beiden Seiten. Ja, genau, ja. genau, genau das, ja, auf beiden Seiten. Also ich will wissen, könnte das ein, ein Kunde für mich werden? Ist das ein potenzieller Kunde jetzt in diesem Moment? Und der äh, potenzielle Kunde muss wissen, passt das überhaupt? Bieten die überhaupt die Lösung an, die ich brauche? Und ich glaube, essentiell, was hast du ja auch gerade gesagt Beim Motivate, ist halt einfach, den Kunden selber halt die Lösung rausfinden zu lassen. Anstatt dass, wir, wir kennen es ja selbst, Also jeder, jeder Vertriebler, jeder Verkäufer hat, glaube ich, den gleichen Fehler mal gemacht. Also da gibt es niemanden, der diesen Fehler nicht getan hat. dass in dem Moment, wo man denkt, ah, okay, da könnte ich dem Kunden helfen, dass man dann direkt mit der Lösung halt hervorkommt. Ja, ah, ich habe das und das, okay, und der, wir, wir lösen das für dich. Wir haben es hier, hier. Deswegen rufe ich dich an, guck mal hier und meine Präsentation habe ich schon vorbereitet, da wird das genau beschrieben, wie du es dir lösen kannst. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz drauf äh, eingehen. Was ist, warum geht das nicht? Warum darf man nicht direkt mit der Lösung rauskommen, ähm, stattdessen halt den Kunden selber die Lösung finden zu lassen?
1: Naja, das ist ja das Gleiche, wie du auch im letzten Podcast ähm, angesprochen hast, und zwar das Präsentieren oder Demonstrieren, beziehungsweise Sagen und Fragen, das ist das gleiche Prinzip. Also es ist was anderes, wie wenn ich die Lösung auf den Kunden drücke und sage, hey, so und so und so musst du das machen. Dann fühlt der Kunde sich ja unter Druck gesetzt, eingeengt, beziehungsweise ähm, äh, ja, ist da keine intrinsische Motivation momentan. Also wenn wenn da Probleme kommen und wir sagen, ja, so und so und so machen wir das, ist das was anderes, wie wenn es vom Kunden selbst kommt. Er selber hat hat was entwickelt und… Ja, da sind wir wieder bei diesem Explicit Need. Das ist was anderes, wenn es von einem selber kommt, du selber etwas entwickelst oder jemand dir es einfach, ja, aufredet oder draufdrückt. Auch im späteren Prozess sehr von Vorteil, wenn die Person selbst diesen Prozess ins Rollen gebracht hat und die Ideen von der Person selber kommt. Weil dann, genau, dann ist die, die Motivation eine ganz andere, weil dann will die Person selber im Unternehmen das voranbringen. Also das werden wir auch nachher in den, weiteren Prozessschritten im Vertrieb natürlich kennenlernen, gerade wenn es in die Angebotsphasen gehen, kann das sehr von Vorteil sein. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, es ist, ähm, ich, vielleicht kann ich da eine kleine Anekdote halt auch dazu erzählen, wo mir dieses Prinzip zum ersten Mal so geläufig war. Und das ist schon lange her, ich war früher mal so in so um, Fahrtfindern, war ich mal so Teamleiter. Ja, das war, es, war, es, war ein ja. es waren Öko-Fahrtfinder, muss man dazu sagen. Und ähm, die waren sehr so naturverbunden. Wir hatten eine Kajakfreizeit freizeit mit, mit 14- und 15-Jährigen. Also schwieriges Alter, ja. ja, und davon 20 Stück. Irgendwo in Frankreich allein. Ich weiß nicht,
1: worauf du hinaus willst. <lacht> ja, habe ich schon erzählt, ja. ja. ja.
0: Ähm, und es war halt so, dass ähm, wir im ersten Tag, wir waren drei ähm, Leiter gewesen, wir haben am ersten Tag, als wir angekommen sind, die Zelte erstmal aufgebaut, ähm, geguckt, dass jeder, jeder halt irgendwie glücklich ist, jeder verpflegt ist, etc. und haben dann auch gekocht. Ja, total gestresst, wie wir waren, haben wir gekocht und haben natürlich irgendwie irgendeinen Fehler gemacht, vielleicht ein bisschen versalzen oder sonst irgendwas getan. Ähm, obwohl, mir hat es geschmeckt persönlich, aber keinem anderen. <lacht> also beziehungsweise uns hat es geschmeckt. Also denjenigen, die es halt gekocht hatten, hat es geschmeckt, aber den ähm, Jugendlichen überhaupt nicht. Und es gab da schon so eine Kippstimmung, wo wir gedacht haben, oh, 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 wie sollen wir die nächsten Tage da überhaupt überleben, wenn jetzt schon so gemeutert wird. Und die Lösung war einfach, wir haben sie kochen gelassen. Ab dem zweiten Tag mussten, mussten abwechselnd halt immer die verschiedenen äh, Jugendlichen kochen. Und dann wurde nie wieder gemeckert. Weil auch wenn es dann noch schlimmer geschmeckt hat, <lacht> <lacht> ähm, hat niemand mehr gemeckert. Weil man hat es ja selbst getan. Und weil man es selbst getan hat, hat man sich dieser ganzen Sache, man sagt ja im Englischen committed, man hat ja eine gewisse Verbindlichkeit zu sich selbst gesch geschaffen. Und dadurch nimmt man Dinge einfach anders wahr. Und das Gleiche funktioniert in der Temp-Methode genauso. Man, es, ist, es ist die eigene Lösung, die man entwickelt hat. Es ist nicht eine fremde Lösung, die ich annehme, sondern es ist die Lösung, die ich selber entwickelt habe oder auf die Idee, die ich selber kam. Das heißt, ich binde mich schon in diesem Moment auf einen möglichen Lösungsvorschlag, den jemand mir irgendwann später unterbreiten wird. Ja, und dann ist halt, wie gesagt, nochmal die Frage beim Perform, schaffe ich das auch in Handlung umzusetzen?
1: Genau, und wichtig bei dem Perform ist vor allen Dingen auch, ein Nein zu akzeptieren. Also wie gesagt, wir sind hier in einem Qualifizierungsprozess für beide Seiten und wenn am Ende herauskommt, dass wir diese Lösung nicht bieten können oder man einfach nicht zusammenkommt, das kann ja verschiedene ähm, ja, Gründe haben, dann ist es auch in Ordnung. Weil dadurch kann man das Ganze dann auch abhaken beziehungsweise den Lied dann nochmal wann anders kontaktieren, je nachdem, was die Begründung war, dass es jetzt momentan nicht miteinander funktioniert. Also das ist auch ganz wichtig, dass ein Nein ähm, genauso gut und wichtig ist wie ein Ja. Weil man hat ein Ergebnis. Ich weiß auch gar nicht, wie, wieso. Aber viele sträuben sich davor und finden ein vielleicht besser. Meiner Meinung nach ist ein vielleicht tausendmal schlimmer als ein Nein, weil dann weiß ich ja gar nicht, woran ich bin. Das wollte ich auch nochmal betonen, weil man das sehr oft sieht bei Kunden, dass man das natürlich nicht gewohnt ist, weil man sagt immer nur, ja, unser Ziel sind, Drei Bedarfsanalysen oder beziehungsweise drei Ja's und viele werten diese Neins gar nicht, was ich, to, was ich ja total falsch finde, weil diese Neins eben genauso wichtig sind.
0: Ich, ich kann dir sagen, warum äh, viele das dieses vielleicht bevorzugen. Ganz einfach, weil es im CRM einfach besser aussieht.
1: Ja, genau. Äh, ja.
0: Also du hast weiterhin deine Verkaufschance, die mit paar hunderttausend, ja. da drin ist. Und du hast immer noch das Prinzip Hoffnung. Das kommt vielleicht. Und wir machen ja auch Vertriebsleitungen bei GoForSales, Also wir übernehmen Vertrie die Vertriebsleitung von anderen Unternehmen. Und da kämpfen wir gegen genau diese Missstände mhm. jedes Mal. Ähm, Klarheit ist doch das Wichtige. Es ist wichtig, mit wem, mit wem möchte ich denn jetzt wirklich arbeiten und mit wem nicht. Und das sagt mir der Kunde. Das ist ja das Besondere. Ja, das muss nicht ich sagen. Ich muss das nicht qualifizieren, sondern der Kunde qualifiziert sich durch diese Temp-Methode selber. Wenn er am Ende eine Handlung daraus baut, dann nach dem Ende des Gesprächs möchte er mit uns etwas machen, sei es halt noch ein weiterer Termin, Meeting oder eine Produktdemo oder man geht halt zusammen halt zu einem Referenzkunden. Egal, also es gibt da ja verschiedene Outcomes. Aber wenn eine Handlung danach folgt, dann hat der Kunde gesagt, ich möchte mit dir arbeiten. Und ähm, das, das ist dann im Grunde das klare Zeichen. Diese, dieser Lied, dieser, ja, dieser Interessent gehört jetzt in unser CRM als Verkaufschance angelegt und nicht vorher. gibt ja auch ganz viele, die legen schon vorher Verkaufschancen an. Also gerade, ich habe mal kurz mal telefoniert und dann wird dann gleich schon projiziert, okay, der macht, mit dem mache ich so und so viel hunderttausend Euro. Ich weiß noch gar nicht, was möchte der überhaupt. Ja? Und erstens, sage ich mal, nachdem dieser Bedarf dann durchlaufen ist, kann ich mir, habe ich überhaupt eine Vorstellung, was ich überhaupt jemanden anbieten könnte.
1: Du hast ja auch gerade die Vertriebsleitung angesprochen. Äh, meiner Meinung nach ein super wichtiger Punkt. Also falls auch du Vertriebsleiter bist oder Mitarbeiter hast, es ist super wichtig, dieses Mindset zu etablieren, diese Nein-Akzeptanz. Ich meine, es ist ja auch ähm, nur wirtschaftlich für dich, dass du dir deine Zeit und Muße sparst bei Leads, die gar nicht relevant für dich sind. Also wo ihr nicht zusammenkommt. Wie gesagt, das ist ein Qualifizierungsprozess. Und wenn es nicht sein soll, dann ist es halt jetzt vorbei. Und du sparst dir die Zeit und das Geld, was normalerweise in den nächsten Prozessschritten noch mit einfließen würde. Also das ist auch oftmals ein Problem, dann scheitert es eben erst bei der Angebotsphase. Super, du hättest es aber schon zwei Schritte vorher wissen können und hast Zeit und Geld verplempert.
0: Okay, Melissa, dann lass uns doch jetzt mal zum Praxisteil wechseln. Ich habe schon gesehen, du hast ein paar Fragen vorbereitet. Ähm, du willst jetzt, glaube ich, in so ein Rollenspiel reingehen.
1: Ja, genau. Ich dachte mir, wir greifen einfach das Szenario auf, was wir schon mal in einem Podcast hatten, und zwar der des Begrüßungsroboters. Mhm. Das heißt, du nimmst die Rolle des Vertrieblers in dem Moment ein, der, der diese Ver Begrüßungsroboter vertreiben möchte, und ich nehme die Rolle der Marketingleitung eines Einkaufszentrums ein.
0: Mhm, okay. Und ähm, du bist dann die Marketingleitung des gesamten Zentrums oder von einem einzelnen Shop?
1: Von dem gesamten Zentrum, genau, nicht von einzelnen Geschäften.
0: Und der Begrüßungsroboter soll auch an das Zentrum verkauft werden? Genau, ja. Okay, gut, alles klar. Dann. Ähm, Und ich
1: hätte auch vorgeschlagen, wir starten am besten direkt bei den Fragen. Sprich, okay. du hast schon die Commitment-Fragen gestellt, es ist klar, dass wir in den Fragemodus mhm. gehen. Also das musst du dir vorstellen, überspringen wir jetzt einfach, es geht direkt los.
0: Okay, dann geht es jetzt in die Target-Fragen. Erste Frage, ich bin jetzt in der, in der Rolle drin. Melissa, ähm, wie viele Shops haben Sie denn momentan in Ihrer Shopping Mall?
1: Wir haben momentan 32 Shops.
0: Mhm. Und wie viele Mitarbeiter sind da mit beschäftigt insgesamt?
1: Momentan 310 circa. Mhm. Das Und variiert natürlich.
0: Okay. Und ähm, wie viele Besucher kommen jeden Tag in Ihre Shopping Mall?
1: Das ist saisonal natürlich abhängig. Ähm, momentan haben wir täglich 5000 Besucher. Es kann aber bis zu ähm, ja acht oder zehntausend Besucher werden.
0: Mhm. Ja, also vor allem dann am Wochenende wahrscheinlich. Genau, ja. Mhm. ja. Okay. Und ähm, welche Werbemaßnahmen setzen Sie ein, um auf die Shops aufmerksam zu machen?
1: Wir haben in unserem Einkaufszentrum Plakate und Displays und bei unser Gesamt, äh, gesamtes Zentrum verteilt, worüber wir natürlich Werbung, Rabattaktionen und sonstiges schalten.
0: Mhm. Ja. Und die einzelnen Shops, haben die auch einzelne Werbemaßnahmen, die Sie durchführen, unabhängig vom, vom, von der Shopping Mall?
1: Ja, genau. Also die Geschäfte selbst haben die Option, für sich selber zu werben und den Inhalt selbst auszusuchen. Natürlich muss der bestimmten Richtlinien auch entsprechen. Nichtsdestotrotz haben wir also zum einen individuelle Werbung der Geschäfte, als auch dann ja diese diese globale Werbung von dem gesamten Einkaufszentrum.
0: Und welche Werbemaßnahmen außerhalb von Displays nehmen Sie global auch für die Shops vor?
1: Also neben den Plakaten und Displays, mhm. die wir natürlich auch immer im, im Einkaufszentrum haben, die wir auch täglich aktualisieren, haben wir natürlich auch noch Events, wo wir ähm, für unser Einkaufszentrum bestimmte Rabattaktionen werben. Mhm.
0: Okay. Ähm, wie finanzieren Sie denn, sage ich mal, diese globale Werbung? Müssen sich die ähm, einzelnen shopbetreiber an diesen Werbemaßnahmen beteiligen und auch ähm, ja finanziell ähm, partizipieren?
1: Ähm, ja, genau. Also es, diese Werbemaßnahmen finanzieren sich auf jeden Fall zu einem großen Teil über die Geschäfte, die wir im Zentrum haben.
0: Okay, kommen wir mal auf das Thema Begrüßung. Wie ähm, werden denn Ihre Besucher, die ins Einkaufszentrum eintreten, begrüßt?
1: Wie gesagt, durch diese ja, Plakate und Displays, die wir momentan haben, sprich das können Begrüßungsslogans sein oder, was wir jetzt gerade ähm, dabei sind anzugehen, ähm, Begrüßungsvideos, die wir über die Displays abspielen möchten. Genau.
0: Ja. Wie findet ein Besucher, der gerade eintritt und ihre, ihr Einkaufszentrum noch nicht kennt, sich zurecht innerhalb des Einkaufszentrums?
1: Die Kunden haben, seitdem wir diese Displays installiert haben, die Möglichkeit, unseren Lageplan abzurufen. Und ja, das Geschäft, wo sie hin möchten, zu finden via ähm, ja, Touch-Display.
0: Ah, okay. Also, dass ich navigiere quasi selbst, wenn ich eintrete, wohin ich möchte. Ja, ja genau. ja Arbeiten Sie da mit einem Partner zusammen, damit das auch wirklich auf allen Displays ähm, harmonisiert und ähm, ja, gleichwertig auch abläuft?
1: Ja, genau. Also, wir haben natürlich zum einen inhaltlich arbeiten wir mit einer Werbeagentur zusammen und das ganze Technische natürlich dann auch mit einer IT-Agentur, die uns da unterstützt.
0: Mhm, okay. Verstehe. Okay, dann gehe ich jetzt mal aus der Rolle wieder raus. Ähm, jetzt habe ich diese Target-Fragen gesammelt. Vielleicht, Melissa, nochmal, kannst du vielleicht zusammenfassen, was war jetzt eigentlich der Sinn dahinter? Warum habe ich diese Fragen gestellt?
1: Ähm, ja, also du hast erstmal versucht, ein Gespräch aufzubauen. Das hatten wir auch eben, als wir diese Temp-Methode erklärt haben, kurz angeschnitten. Also man kommt locker leicht ins Gespräch. Da es reine Fragen waren, die ich mit Fakten beantworten konnte. Also in meiner Rolle als Marketingleitung hast du diese Zahlen parat, beziehungsweise die Antwort. Man musste nicht groß nachdenken. Ich musste jetzt ein bisschen nachdenken, weil es ja auch ähm, spontan ist. Aber ähm, normalerweise sind das sehr einfache Fragen Ja, und mhm. kam mir auch so vor. Also mhm. es war jetzt nichts Komplexes.
0: Nichtsdestotrotz, ich weiß halt dadurch, dass du die Fragen, weil du sie so schnell beantworten konntest, dass ich an der richtigen Adresse bin. Ja, das ist ja auch wirklich ja. das, das wichtig bei der Target-Frage: Bin ich beim richtigen Ansprechpartner? Ja. Kann der Ansprechpartner mir diese Fragen beantworten? Deswegen manche Sachen, wie viele Shops da sind, das könnte ich mir wahrscheinlich recherchieren. Nichtsdestotrotz durch diese Frage kann ich sozusagen für mich qualifizieren: Okay, hat derjenige Ahnung? Ja, ist demjenigen das parat? Hat er das parat oder hat diejenige das parat, was auf der Webseite vielleicht zum Beispiel steht? Mhm. Ähm, kann sie diese Information abrufen. Und dadurch weiß es jetzt schon mal, okay, ich bin jetzt bei dir bei der richtigen Adresse und du weißt auch Insights, die vielleicht sonst keiner weiß. Ja. So, okay. Das heißt, für mich ähm, ist jetzt erstmal das Szenario klar. Ich weiß ungefähr, wie, ähm, wie dieses Unternehmen tickt. Dann kommen jetzt dann die Explore-Fragen und die Explore-Fragen haben halt den Hi Hintergrund, dass der Ansprechpartner so seine eigenen Probleme und seine eigene Situation selbst erforschen kann. Warum handelt man so und nicht anders, dass einfach da ein, ja, ein, ein, Problembewusstsein geschaffen wird. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal mit den Explore-Fragen an. Gehe jetzt nochmal in die, in die Rolle rein. Okay, Melissa, habe ich verstanden. Vielen Dank für, für die Antworten. Warum genau haben Sie allerdings diese Digital Signage-Lösung, also die Display-Lösung mhm. und begrüßen nicht zum Beispiel persönlich durch eine, ja, Person, die am, am, Eingang steht und dementsprechend halt einen, ja, persönlichen Gruß halt widmet?
1: Da lautet das Stichwort ganz klar Kosten. <lacht> also ähm, wir hatten natürlich auch schon diese interne Diskussion, eventuell eine persönliche Begrüßung vorzuziehen. Jedoch können wir uns das einfach nicht leisten. Also diese ja den Mehrwert und die Kosten sind keine Relation in unseren Augen.
0: Mhm. Wenn man es allerdings vergleicht, so gerade in asiatischen Ländern, also ich denke da zum Beispiel ab, wo große Malls existieren, in Dubai oder in Mumbai, die haben immer persönliche ähm, persön persönlichen Kontakt, sind immer Personen vor den Türen, halten die Türen auf. Wenn man eintritt, kriegt man zum Beispiel in Mumbai ein Namaste-Zeichen, also man wird halt begrüßt. Vor den einzelnen Shops sogar gibt es ähm, Begrüßungspersonal. Was denken Sie, warum wird das dort gemacht und bei uns nicht?
1: Ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Also der Grund, warum diese Länder das das machen, ist mir klar. Also eine persönliche Bindung ist natürlich super. Jedoch sind ja auch die ja, Personalkosten viel geringer in diesen Ländern, ähm, wodurch diese das natürlich rechtfertigen können, nicht im Gegensatz zu uns.
0: Okay, das war's schon mit den Explore-Fragen. Ich gehe jetzt wieder aus der Rolle raus. Also es waren gar nicht so viele. Ich bin eigentlich im Grunde genau dort, wo ich jetzt, sage ich mal, in dieser Situation hin möchte. Nämlich jemand denkt darüber nach und weiß eigentlich, warum er kein Personal einsetzt für zum Beispiel die Begrüßung. Das ist so jetzt ein bisschen nur so meine Strategie jetzt darauf hinzubauen und zu sagen, okay, wäre es nicht vielleicht doch besser, dass man eine Person hin, äh, hinsetzt oder äh, hinstellt, um halt eine Begrüßung zu machen. Dementsprechend kommen jetzt erstmal so Motivate-Fragen. Die sollen jetzt das nochmal ähm, verstärken, was ich jetzt im Problembewusstsein sozusagen geschaffen habe. Ja? Deswegen kommen wir jetzt zu Motivate, ich gehe wieder in die wörtliche Rede rein. Okay, Minister, vielen Dank. Jetzt geht es darum, wenn Sie sich einfach mal vorstellen würden, Sie hätten eine Person, die würde jetzt... Sie kein Geld kosten, würde aber trotzdem diese persönliche Begrüßung übernehmen.
1: Mhm.
0: Welchen Vorteil hätte das für Sie?
1: Ähm, also Sie meinen im Einkaufszentrum? Mhm. Ja, also auf jeden Fall würden wir uns damit abgrenzen von den anderen Einkaufszentren, die diese Begrüßung nicht haben. Das wäre definitiv ein Alleinstellungsmerkmal, das uns sehr gefallen würde. Des Weiteren ist es, denke ich, etwas Besonderes für unsere Kunden, dieser persönliche Kontaktbezug, weil man es, wie gesagt, nicht gewohnt ist. Und ähm, wir bleiben da, denke ich, auch besser in Erinnerung. Mhm.
0: Das heißt wenn, also, Sie würden wahrscheinlich, wenn diese Person nichts kosten würde, sich für so eine Lösung entscheiden
1: wollen? Ja, also wenn diese Person nichts kosten würde, sehr gerne. Mhm. Ja.
0: Ähm, spielen wir erstmal ein bisschen weiter. Jeder Shop hätte einen persönlichen Ansprechpartner, der vor dem Shop steht und... Ähm, Quasi auch in den Shop begleitet, ähm, gleich berät, zu der richtigen Ware hinführt. Wie mhm. sieht es damit aus?
1: Das hört sich natürlich auch super an. Also das hätte viele Vorteile, ja.
0: Okay, jetzt machen wir hier einen Cut. Ähm, das waren jetzt die Motivate-Fragen. Das heißt also Motivate, ich habe den Ansprechpartner versucht zu motivieren, ein Gedankenexperiment mitzugehen. Also was wäre wenn Situation oder was passiert, wenn was eintritt? Das sind so typische Einleitungssätze, wie man so einen Motivate hinbekommt.
1: Da muss der Ansprechpartner auch auf jeden Fall länger nachdenken. Also vielleicht hast du es jetzt auch gerade gemerkt, bei den Explore- als auch Motivate-Fragen muss der Ansprechpartner natürlich ein bisschen nachdenken und es kann auch passieren, dass man da eine kurze Pause hat. Das ist aber auch gar nicht schlimm.
0: Ja, genau. Also gerade so Denkpausen am, am Telefon wirken oftmals ein bisschen ja, ein bisschen ähm, schwierig oder ein bisschen awkward, weil man halt einfach ja nichts sagt. Also es ist 21, 22, 23, drei Sekunden Stille. Ähm, das kommt einem unangenehm vor. Aber das muss man durchhalten. Wenn es still ist, bedeutet das, der Ansprechpartner <lacht> denkt. Und genau da möchten wir ja den Ansprechpartner hinbekommen, dass er über seine Probleme, über seine Situation und auch über Lösungsmöglichkeiten durchdenkt. So, jetzt haben wir im Grunde ähm, einen Spannungsaufbau. Wir haben halt gesagt, okay, ähm, was wäre, wenn, ja, äh, dem Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin ist jetzt natürlich klar, äh, das ist keine reale Situation. Den Trick, den ich jetzt hier mache, ist, bevor ich zu den Performfragen gehe, ich mache einfach jetzt einen Cut und will jetzt erstmal den Ansprechpartner kommen lassen, weil was ich nämlich nicht möchte, ich möchte nicht über meine Lösung präsentieren und sage dann halt etwas wie jetzt zum Beispiel in dieser, in dieser Situation, ja, Melissa, vielen Dank. Ich bin mit meinen Fragen fertig. Welche Fragen haben Sie an mich?
1: Ja, also ich habe da mehrere Fragen, <lacht> weil wir reden ja hier jetzt von äh, keiner realen Situation und ich sehe da immer noch ähm, ein großes Dorn in meinem Auge sind natürlich immer noch die Personalkosten. Deswegen interessiert es mich, was machen Sie denn jetzt überhaupt? Also mir ist jetzt noch nicht klar, was Sie machen in mhm. diesem Szenario.
0: Ja, Erkläre ich Ihnen gerne. Also, wir kommen im Grunde von der, von dem Szenario, dass wir sagen halt eben, ja, eigentlich eine persönliche Begrüßung ist die beste Begrüßung, die man machen kann. Also, ähm, natürlich kann man digital über Digital Signage, über Schilder, über Plakate natürlich eine Begrüßung vorwegnehmen. Äh, es ist aber einfach was anderes, wie wenn man persönlich begrüßt wird. Und sie haben eigentlich das Argument geliefert, dass eigentlich uns zur Problemstellung wurde, nämlich die Personalkosten. Während in Asien die Personalkosten für solche Tätigkeiten sehr gering sind und sich die Shopping Malls das leisten können, können wir es hier im Westen eben nicht. Dementsprechend haben wir einen Roboter entwickelt, der diese Aufgabe übernimmt. Der hat ein Gesicht, der hat eine Hand, der hat Gesten, der hat Mimik und kann den Besucher direkt am Eingang in Empfang nehmen.
1: Ach so, das… Das bedeutet, wir haben die ganze Zeit nicht über Menschen gesprochen, sondern über ihre Begrüßungsroboter.
0: Ja, genau. Also ich wollte einfach herausfinden, ob das für sie interessant ist, mhm. wenn eine persönliche Begrüßung stattfindet. Ja. Und mhm. ähm, tatsächlich funktioniert der äh, Roboter so, dass er nicht nur begrüßt, sondern er kann auch navigieren. Also was Sie auch gesagt haben über das Touchpad. Ähm, man, der Roboter kann sogar in die verschiedenen Shops hinleiten als Navigationsgerät. Also man kommt rein, er navigiert zu dem Drogeriemarkt, zum Elektrofachmarkt. Und kann dort von einem anderen Roboter, den wir dort einsetzen, also für die einzelnen Shops, abgelöst werden. Ach so, werden.
1: also das Szenario, was Sie eben aufgeführt haben, da ging es um Roboter, okay. Ja, ja genau. Ähm, ja, das hört sich also super interessant an, muss ich gestehen. Jedoch stellt sich natürlich immer noch die Frage für mich, ja, über welche Kosten sprechen wir denn hier?
0: Gute Frage, Melissa. Die Antwort darauf ist, dass für Sie als mallbetreiber ist der Roboter kostenlos. Wie wir es in anderen Shops nämlich auch schon etabliert haben, wird er komplett finanziert über die verschiedenen Shop-Betreiber. Das heißt, jeder der Shop-Betreiber bezahlt einen kleinen Ovolus, der sich dann gut summiert und dann halt letztlich die kompletten Kosten von Anschaffung und ähm, Laufzeitkosten des Roboters trägt. Okay, machen wir hier einen Cut. Ähm, also diese, diese ähm, haben Sie Fragen an mich, oder besser gesagt, noch besser formuliert, welche Fragen, damit es keine geschlossene Frage ist, welche Fragen haben Sie an mich, führt dazu, dass ich jetzt erstmal diesen Spannungsaufbau, den ich gestartet mhm. habe, komplett wieder zurückbekomme. Dieser Spannung muss sich entladen. Natürlich hat derjenige oder diejenige in dem Moment Fragen, weil sie sich das einfach nicht vorstellen kann.
1: Die Stran Standardfrage ist meistens, was machen sie denn eigentlich? Also genau. das hört man so gut wie immer.
0: Ja, Sie haben mich jetzt genug verwirrt, jetzt ja. äh, möchte ich antworten quasi. Und ja. das ist eine wunderbare Situation, weil?
1: Weil wir dann in dem Moment, also wenn wir dieses Go haben vom Ansprechpartner, dann auch wirklich über uns sprechen können. Also in dem Fall habe ich ja ähm, nachgefragt, hey, ähm, was macht ihr denn jetzt eigentlich? Und dann hast du auch das Recht, über dich zu sprechen.
0: Ja, also es ist ähnlich, erinnere dich, das ist ganz ähnlich wie mit den Commitment-Fragen am Anfang. Wir geben sozusagen, der Ansprechpartner gibt uns eine Erlaubnis. Und auch hier gibt uns wieder der Ansprechpartner eine Erlaubnis, über uns zu reden. Und weil er uns diese Erlaubnis gibt, wird er auch da interessiert zuhören, weil es ist ja genau die Frage, die derjenige hat. Die Spannung, ja. die derjenige halt gelöst haben möchte. Deswegen ist er da eigentlich ganz ohr. Und genau diese Situation wollen wir haben. Okay, dann ist die abschließende Frage dann wie folgt. Ähm, Melissa, ich hatte Ihnen ja gesagt am Anfang des Gesprächs, es ist ähm, zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit möglich ist. Jetzt haben Sie erfahren, was wir machen. Ich habe erfahren, was Sie machen. Ähm, deswegen die Frage an Sie, würde es Sinn machen, dass wir uns mal gemeinsam zusammensetzen, bei meinem Team würde halt die Geschäftsführung noch hinzukommen, in ihrem Team vielleicht noch die Marketingassistenz und die Marketing... Äh, Nochmal. Ähm. Okay, dann kommen wir zur abschließenden Frage dann, die dann wie folgt lautet. Melissa, ich hatte Ihnen ja im Vorfeld unseres Gesprächs gesagt, dass es ähm, ja geprüft werden soll, oder Ziel dieses Gesprächs ist, dass wir prüfen, ob eine Zusammenarbeit möglich ist. Nun kennen Sie das, was wir tun. Ähm, ich habe Sie kennengelernt. Deswegen die Frage an Sie. Macht es Sinn für Sie, wenn wir uns zu einem nächsten Termin in einer Shopping Mall treffen, wo unsere Roboter im Einsatz sind? Ich bringe noch die Geschäftsführung mit. Sie bringen noch Ihre äh, Teammitglieder mit, Ihre Kollegen. Und dann schauen wir uns das gemeinsam mal an und gucken, ob so etwas für Sie realisierbar ist.
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay, dann lassen Sie uns doch einen Termin festhalten. Wie sieht es am 23.10. aus?
1: Ähm, es ist jetzt etwas schwierig für mich, für meine Kollegen mitzuentscheiden, da ich leider keinen Einblick in deren Kalender habe gerade. Deswegen würde ich eigentlich sagen, melde ich mich am besten morgen bei Ihnen, wenn ich das mit meinen Teamkollegen besprochen habe.
0: Passen auf, wir machen es folgendermaßen. Ähm, schicken Sie mir einfach Ihre Teamkollegen und wir koordinieren die ganzen Termine, sodass wir gemeinsam einen Termin finden.
1: Okay, können wir so machen.
0: Gut, wunderbar. Dann äh, bekommen Sie eine E-Mail von mir und wie gesagt, ähm, geben Sie mir kurz Antwort und dann ähm, ja, freue ich mich, Sie kennenzulernen.
1: Ich mich auch. Vielen Dank.
0: Okay, ja, also hier, man merkt, man muss ja Butter bei die Fische bringen und äh, das ich Ganze Ich wollte gerade sagen,
1: genau, ja. Ja, du hast es vielleicht auch gemerkt. Ich habe ja einen Einwand gebracht, um es brito ein bisschen schwerer zu ja, machen. Genau. Um auch dieses Schieß. Beispiel, ja genau, ähm, realitätsnah zu führen. Denn das ist oftmals ein Einwand, der kommt. Genau ja, in genau. diesem, ähm, ja, zu dieser Situation am Ende, wenn es um die Terminkoordination geht. Und gerade bei einer Koordination mit mehreren Leuten, die daran teilhaben sollen gibt es natürlich oftmals Probleme genau. man hat keinen Kalenderzugriff oder ähm, es ist natürlich auch erstmal mit Aufwand verbunden, also man denkt direkt, ah, kümmere ich mich dann morgen oder nächste Woche drum weswegen, du hast es ja gemerkt Brito darauf gepocht hat, das dort trotzdem stattfinden zu lassen im Sinne von hey, mein Team kümmert sich darum. du hast keine Mehrarbeit jetzt diesen Termin intern mit den anderen drei Kollegen zu koordinieren
0: ja, genau also da geht es wirklich darum, dass, dass man sich einfach da diese Hürde nimmt und ja. ähm, dem Kunden keine Mühe macht, weil das Koordinieren ist immer lästig. Das mag auch gerade eine Führungsperson mag das gar nicht, so Terminkoordination, das nehme ich einfach komplett einfach ab und sage, wir machen das. Bei einer einzelnen Person würde ich immer vorschlagen, da würde ich immer dir raten, dass halt hier wirklich ein fester Termin im Kalender gebucht wird, dass man ja. am Telefon quasi dann schon den Termin festmacht. Wenn mehrere Personen dabei sind, geht das meistens nie. Und deswegen einfach diese Hürde nehmen und sagen halt, okay, ich habe ja schon dein Ja, komme ich jetzt gleich nochmal drauf, ich habe ja dein Ja, deswegen übernehme ich das dann jetzt. Aufmerksame Zuhörer haben jetzt auch vielleicht schon gemerkt, das war eine geschlossene Frage, macht es Sinn, das? ja Kann man mit Ja oder mit Nein beantworten? Und da hatte ich auch zuvor schon öfters gesagt, und du ja auch, Melissa, schon mal, dass so diese ähm, geschlossenen Fragen im Grunde zu vermeiden sind. Also dieses Ja, Nein. Allerdings in dieser Situation ist es wieder eine Form von Commitment-Frage. Ich möchte wissen, geht es an den nächsten Schritt oder nicht? Und das muss mir der Ansprechpartner sagen. Erst wenn ich die Erlaubnis wieder vom Ansprechpartner habe, darf ich überhaupt weitermachen. Und wenn derjenige sagt, nein, das ist ja auch dein Lieblingsthema, die Nein-Akzeptanz. Ja?
1: ja, dann ist es auch in Ordnung. Also wirklich ganz klar. Deswegen diese geschlossene Frage. Am Ende des Gesprächs muss es für dich als auch für den Ansprechpartner klar sein, hey, wollen wir uns weiter kennenlernen? Sollen wir den nächsten Schritt zusammengehen? Gut.
0: Da sind wir auch schon am Ende der Folge. Jetzt haben wir auch mal die TEMP-Methode, Target, Explore, Motivate und Perform. Also Perform halt der nächste Schritt, den man geht, ähm, mal im Beispiel gesehen. Ähm, war jetzt ein fiktives Beispiel, ja. das, äh, wo wir uns jetzt beide nicht so richtig auskannten. Ähm, allerdings für dich wäre das jetzt so als Aufgabe, wenn du aus dieser Podcast-Folge das Maximum rausholen möchtest, dass du einfach für dein Thema genau diese Struktur auch mal durchgehst. Vielleicht auch einen Partner, eine Kollegin, Kollegen hinzunimmst und diese Fragen einfach mal durchgehst. Einer spielt einen Kunden, einer spielt ähm, den Verkäufer. Das ist sehr, sehr sinnvoll und hilft in diesem Moment. Ähm ich weiß, Rollenspiele sind oftmals, ähm, viele mögen sie nicht. Das sehen wir bei ja. Kunden auch. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du zum Kunden gehst und sagst, jetzt machen wir ein Rollenspiel. Ähm, es ist aber diese Vorbereitung. Also bevor man halt, sage ich mal, die Sache aktiv beim Kunden testet und es funktioniert und ich möchte sie so lieber trocken ähm, in einem Rollenspiel halt noch mal testen. Und man sieht auch einfach, dass diejenigen, die Rollenspiele vorher gemacht haben, einfach beim Kunden besser performen. Einfach, weil man die Situation schon mal durchgemacht hat. Also deswegen, seid euch da nicht zu schade, das miteinander halt zu trainieren. Ist auch ja. auf
1: jeden Fall, also nochmal von meiner Warte, das ist ein ein längerer Lernprozess, mhm. definitiv. Und die Fragen werden sich auch immer wieder weiterentwickeln. Also von Bedarfsanalyse zur nächsten Bedarfsanalyse kannst du schon zehn andere oder neue Fragen haben. Ja. Variiert dann auch wiederum je nach Ansprechpartner. Also da kannst du keinen Standard festlegen. Du kannst ähm, ja dein Repertoire an Fragen aufbauen, einen Fragekatalog erstellen, dann immer die spezifisch und individuell deine Fragen rauspicken. Wird aber auf jeden Fall seine Zeit brauchen, bis du da in die Routine reinkommst. Auch zu wissen, wann stelle ich jetzt genau welche Frage, wie ist das Wording, da braucht man natürlich ein bisschen ja, ja. Training. Und allein der
0: Modus auch. Ja? Genau, also das ja. ist, das ist, wir sind hier im Change Management drin. Das ist eine Form von Veränderung, ähm, wie ich es ja schon eingangs gesagt habe, in der letzten Folge. Wir sind im Grunde hier die Junior-Sales-Mitarbeiter, die hier zu uns kommen. Die haben 24 Jahre, wenn die 24, 25 Jahre als, als Junior, dann haben die 24, 25 Jahre nur präsentiert. Also, und haben nie halt Fragetechniken oder sonst etwas halt in irgendeiner Art und Weise nutzen müssen. Und dementsprechend ist das ein großer Schritt, jetzt von diesem ähm, Sagen ins Fragen auch im Vertrieb umzuswitchen. Ja. Gut, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ähm, ich danke dir ganz herzlich, Melissa, dass du dabei warst. Bitte, und jetzt bitte, auch mal hat Spaß gemacht. ja. <lacht> und auch mal nicht nur hinter den Kulissen, sondern auch mal vor den Kulissen halt eben agierst. Und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wo es um das Thema Follow-up geht, also die Deutsch-Wiedervorlage, ein sperriges hm. Wort, und Demonstration. Das ist äh, das Thema für die nächste Folge. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin, dein Brittu und
1: deine Melissa. Tschüss. <lacht> Ciao.